0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。嗯、呃，我们俩凑在一起又要聊一部国产片了。为什么？是因为我外语不太好嘛？<笑>懒得看字幕啊。对，你跟不上可能是。<笑>好，下次看点看点洋片呃，我们今天来聊国内优秀导演刁一男导演的作品、嗯，也是让他那个拿到了柏林电影节金熊奖的《白日焰火》。这个片子又文艺又又破案。啊
1: ，有悬疑，很合我的胃口。关键就是你在这看电影的时候，你会不停地跟着它这个节奏走，然后看完以后，忽然又给你很大的空间，一些回味的余地。这个片子我看完以后，我查了一下它豆瓣评分，现在是七点五。我反正觉得这个分儿有点
0: 低了。对，应该可以更高。嗯，我觉得我们俩的观点应该差不多，就是差不多，应该这是一个八分片子的样子，差不多至少八分。而且在我们的现在的国内的片子当中，我认为最近这么多年，十几二十年，可能这种类型片拍得这么的又好又文艺啊，就是类型片本身没崩、嗯嗯，同时呢，它又有很多的这种艺术性的东西在里面，比如说片子当中出现的马，片子当中出现的瓢虫，这样的一些诗意的这样的一些片段，嗯嗯嗯、它其实是一个很很了不起的作品。对，包括片名就太浪漫了。对他把这种商业性和文艺性啊，商业性和诗性啊这些东西结合的，我认为是很不错的一部片子。嗯，我们录这个节目的机会，我在之前也把刁亦男导演的这个四部片子全部都看了一遍。嗯，也就是他目前为止出了四部长片，我全部看过了。嗯，呃，这个我觉得他进步非常大，就是他从他的第一部片子《制服》，再到后来的饱受赞誉的《夜车》，然后再到这第三部《白日焰火》，我觉得他这一步一步的这种跃迁的这样的一种能力啊，非常非常强。而四部片子当中，我看来看去最喜欢的还是《白日焰火》这部片子啊，《白日焰火》的成功，一是他讲故事的这样的一个能力的特别大的提升，再一个就是片子当中的演员的选择和表演都非常的棒。尤其是廖凡啊，包括桂纶镁，对对对《白日焰火》我第一次看是在电影院看的，就是当时国内院线公映的时候，我就已经看了，当时就挺喜欢的。但是我现在重看的时候，我会发现看出来了更多的当时没有体会到的、没有理解到的一些东西。也进一步的会觉得，当时我在第一次看的时候，会觉得桂纶镁这个角色有点跳戏，有点出对对对对，没错没错。因为带着一点台湾腔的这个这个东西在里边，然后可能和这个大东北的环境稍微有一点点远。但是这次看的时候，我觉得这个角色选择的很棒，就是桂纶镁这个角色，尤其他的那种，我不知道是由于灯光打光的效果，还是拍摄的角度的问题，然后当然也有演员自身的能力的问题了、啊，就是会显得这个角色。这种又纯又欲的这样的一个角色放在这儿太合适了。
1: 对你跟我这个感觉完全一样，因为它是完全讲述一个哈尔滨那个城市的一个环境。但是如果你接受了这个设定以后，就会觉得哎非常好。包括我第二次看的时候，也觉得桂纶镁这个角色选的非常好。嗯，关于刁亦男的电影，我应该是只看过这部片子和《南方车站的聚会》。然后《南方车站聚会》里面选择了胡歌当主角，我觉得也是格格不入。但是桂纶镁这种格格不入，再重新看的时候，就觉得他身上无时不刻都散发着一种女性的魅力，这种阴柔感就让人又想保护，又觉得她可怜。然后最后又觉得对这个角色感觉到非常的无奈，演绎的非常好
0: 。对，所以两个主角的选择的成功，我觉得这也是让电影成功了很大的一部分，嗯嗯啊、对，很大的一个程度对。对，呃，我们还是像往常一样的。呃、嗯，按照剧情的顺序，然后把这个电影聊一聊，嗯、然后聊的过程当中，把我们所理解到的导演想要去表达的一些东西，或者说按照甚至按照我们的想法，可能会一些误读啊、过度理解啊，我觉得这都没关系啊。重点呢在于我们想把自己内心的对于这个电影的一些感受，跟我们的听友们来去交流分享一下。对啊，这些是也是我们以往一直以来做节目的一个方向。嗯，会有剧透，因为这个片子里面啊还有两
1: 次比较大的反转。如果在意的话，就先暂停，回来再听
0: 。嗯，但没关系，这个片子毕竟已经过了七年的时间了啊、嗯！我觉得该看过的就听节目的绝大部分的应该都已经看过这个片子了。只不过我们可能会去讲出一些你可能在看电影的过程当中你不是这么想的啊，然后我们这么想，然后大家一起来去碰撞一下、探讨，<笑>就是高情商叫做碰撞<笑>，<笑>低情商是就是你们听我的，对，<笑><笑>你们理解的不到位，我来给你解读一下。<笑>行，那咱们就开始碰撞一下吧<笑>。那个刚才欢愉说的一句话，我觉得他只不过没有点出来那个关键词啊。其实关键词是类型，就是这个片子特别的类型，就是犯罪类型片的这样的一个东西。而当时我记得在之前好几期节目当中都说过了。嗯，宁浩在刚开始进入到电影圈的时候，去请教徐峥，然后问徐峥说该怎么拍片子。徐峥一直在跟他说的最重要的话就是拍类型片，因为类型片是最容易让。观众很容易进入进去的对，对，就是你可以融入到自己的一些文艺的表达，你的艺术的探索、追求，然后一些隐喻、一些诗性的东西在。但是你如果不能讲好一个故事的话，那大部分的观众是没有兴趣去看你的这种，有点这种自我陶醉的、嗯、啊，那无病呻吟的这样的一种表达的，其实很难。这就好像我前两天在看那个大卫林奇的《橡皮头》，他的处女作，我就在想，像《橡皮头》这样的作品啊，如果放在现在的就是我们这种国内观影环境，别说国内观影环境，整个的世界观影环境，这就观众就压根儿会觉得，操，你装逼装得太厉害了，什么玩意儿？就是你就丧失了其实被欣赏到的这种空间和可能性。对对。但是我认为《白日焰火》这个片子，它好就好在它的类型片的开展的方式，比如说一个从一个。这个碎尸啊的这个案子的破案的过程，慢慢的让观众带着观众去把这个故事去讲好，我觉得这是最核心的东西。对对对先有了这个之后，然后在里边去嵌入到一些实行的表达、嗯，我觉得这是聪明的做法，而这也是必要的做法对对对。就是你如果不这么做，你在这个行业当中你就
1: 很难立足，恐怕。对对对，包括像之前咱们聊的辛玉坤，他也是。用这种方式讲一个犯罪案件，确实更容易抓人，也更能让,能让故事完整。对，没错，没错。刁亦男他讲故事这个能力确实强。我看了一下，他是参与过《洗澡》那个电影，《洗澡》编剧，《洗澡》的编剧，是他是嗯爱将爱情进行到底的编剧、嗯，这让我挺出乎意料的啊。这还厉害了。嗯、编剧就是当时那个非常火的李亚鹏和青春
0: 剧李亚鹏和徐静蕾那版本，对对对，九七年的时候的那个那个版本的编剧，那个应该是号称中国第一部偶像剧啊，青春偶像剧。还、啊、挺好看的，还嗯，是挺好的。那个片子算是立下了青春偶像剧的一个标杆，嗯、呃，包括片子当中出现的王学兵，在这个《百变烟火》当中再次跟他合作。对对对对对嗯嗯嗯。呃，这个故事的一开始是一九九九年，镜头紧跟着一个编织袋，那、这个编织袋呢后来风吹日晒啊，暴露在日光当中，然后看到是一只断手，随着拉煤的车，然后跟着镜头一直在走，包括这光影在不断的变化，也显示出来这个断肢可能经过了。一些时间，嗯，然后到了一个拉煤的工厂。然后另外一方面呢，我们男主角出现啊，廖凡，廖凡用很简短的语言，然后表现出来他跟他的老婆即将离婚，或者说已经离婚了，在进行离婚之前的最后一次交流，顿轮友谊啊，看又是高
1: 情商的表达，<笑>就是打个分手炮，嗯<笑>
0: ，就还是你有文化。<笑>你从那一段你就能够看得出来啊，廖凡这个角色啊，就在这片子当中叫张自力。张自力这个男人啊，是内心有一些很复杂的东西存在的啊。我是说的直白一点啊，就他内心深处是有狂躁、精神抑郁等等等等一系列的这种疾病的潜质的。啊，当然从另外一个角度来说，我也有一直有这样的一个观点，就是我们绝大部分的人其实内心深处。或者精神内部都其实或多或少会有一些这种疾病的这种这种隐藏的存在的啊，只不过就你从廖凡的这个角色的脸上，包括他的举动上、行为上，你就能够看出这一点。他在跟自己的前妻分手之前，前妻即将就是坐火车离开的时候，嗯、他还把前妻光天化日摁在地上,地上<笑>欲行不轨，就是他也不是说真的要强奸啊，也不是这个，我觉得他就是内在有一些这个火。嗯就是他的内在当中有一些隐秘的火、嗯，他就发不出去，他不知道该用什么样的方式去表达、去面对这个世界。嗯，啊，我觉得其实廖凡的这个角色就始终有这样的一种感觉在里面。就是你看他的表情，你看他的、嗯，包括廖凡以往的电影啊，就他总是身上有一种内心深处有一些莫名的东西存在。就是这种莫名东西随时有可能会发出来。嗯，你比如说我之前看过他的一个也是精神病片叫。一半是海水，一半是火焰。哦哦、他和莫小琪一起主演的一个片子，那个片子也是一样的，就是总觉着廖凡这个身上，就他随时会有可能会暴起，然后来去跟你去干你一仗，或者说怎么样，<笑>就是所以那个豆瓣的短评当中排第三的一个热评是这么说的：说廖凡演的这个角色给人感觉就是他好像随时随地想要强奸一个人的样子
1: ，就是长得就像个罪犯，是吧？对对对,对，我我同意你刚才说的话，但是我觉得这种可能不叫做病症吧，应该就是每个人心里边都会有这种情绪的存在，然后廖凡只是能把这种情绪更加的外化，通过他的肢体语言和他的这个面目表情，能让这个观众真切的体会到这种情绪在他心里边这种喷张，所以他就是真的是一个非常好的演员。包括像这部剧里面，他应该是一个就是少言寡语，然后他怎么来宣发自己的这些情绪，他只能靠这种过于强烈的这种肢体动作来表达自己、宣泄自己
0: 。在刁亦男的作品当中啊，尤其前三部吧，我们不说《南方车站的聚会啊》啊、嗯，在前三部《制服夜车》和《白日焰火》当中啊，都一直在反映一种。性压抑的存在，嗯，制服也是这样的，夜车也是这样，尤其夜车，这个女主角的这种性压抑到了一个很高峰的一个表达的程度。嗯、所以呢，他在这个片子当中又再一次的让我看到，像廖凡这样的一个主角，这内心深处的这种隐秘的这种欲望，而且不只是他存在，就是女主角，包括洗衣店的老板、啊，包括这个王学兵这个角色，就是很多人身上都是有这样的一些东西，嗯、这是。刁亦男的作品当中所不断的在去探讨和探寻的这样的一些东西。嗯。那么在他和前妻分手之后，我们就可以看到这个男人大概是中年三十五六岁啊，大致啊，或者说四十岁左右啊，吊儿郎当的是一个警察。他和自己的前妻分手了，也没有交代分手的原因。但是呢，我们也能够感觉到这个男人恐怕相处起来应该是比较困难的，就跟他来去相处，因为不善于交流啊，然后他就有一些可能的潜在的暴力倾向的这个东西存在。不管怎么说吧，反正就是离婚的一个男人，看上去也是挺失败的。随着之前我们谈到的那个碎尸案的这个逐渐浮出水面，尸块流转的这个过程啊，就是让我们看到附了一个身份证。这身份证叫梁志军，这个梁志军呢是煤炭中心枢纽的这样的一个过磅员。嗯，一开始就让我们观众会觉得可能是块是梁志军。那自然而然呢就要去调查梁志军的身边的周围的人，他的老婆梁志军的老婆就是桂纶镁所演的洗衣女工，叫吴志贞，在一个叫蓉蓉洗衣店、蓉蓉干洗店做洗衣女工嗯。嗯，那么在追寻线索的过程当中啊，首先发生了一件事情，就是这些尸块呢是。由一些大卡车运到整个的东北的各处的，有一开一辆车的两兄弟就引起了警方的一个怀疑，然后并且追踪，在抓捕的过程当中，没想到这两个货车司机竟然掉了一支手枪，并且迅速的捡起手枪杀死了两名警察，而且让张自力也就是廖凡这个角色在枪战的过程当中受了伤，虽然他击毙了两名歹徒，但是呢他也受了伤，并因此离开了警队。啊，一开始的背景大概是这个样子，而且张自力在回击的过程当中，他明显就是那个时候是懵的，然后开完枪之后手完全整个人是抖的，我觉得这也很正常，就是在和平年代遇到这样的一种，对，竟然遇到悍匪的这种枪战本身也是比较少见，对,对
1: ，因为他之前调查案的时候都是一直是两个手插的都是吊儿郎当那种样子，他完全没有预计到没想到真的能碰到这种悍匪，啊，他可能就是可能是就是
0: 为了问话，但是没想到真的碰到枪战了。他们等于是先是两个嫌疑人逃跑，嗯、然后就摁住了，然后张自力呢就飞身过去扑扑倒了嫌疑人、嗯就是，然后扑倒之后要去给他们上手铐的时候，然后掉了枪，然后开始枪战。对，就等于这个这段抓捕戏也进行了一轮小的翻转、嗯，就有这个情绪情节上的铺垫或者情节上的推动。张自力等于受了伤之后就离开了警队，我估计这个伤呢可能对他。影响日常生活肯定没什么影响，但是呢，对他精神上的打击，包括他离开警队这件事儿，本身对他精神上的打击其实还是挺大的对。对
1: ，因为是他带的队，然后结果出现了非常严重的事故。你看，两个歹徒
0: 死亡，然后两个刑警死亡，这是非常严重的事故。是是是、嗯，而且一开始啊。他是他们那个小队的相当于队长、啊，嗯啊、嗯，他的手下于海磊演的角色对、那个、小王，张自力离开警队之后、嗯，这个王队他成了刑警队的队长了。嗯、张自力这个角色在九九年的那个时候可以说是很失败的，所以下一个镜头通过镜头的这样的一种剪切，把从一个地下的通道的一个戏，慢慢的过渡到零四年下雪的那个通道当中。张自力喝的感觉就喝得不省人事的躺在路边，对对对。而这这段还有一个很好玩的一段戏，就是有一路人经过，然后把他叫醒了。对，叫醒之后把他的摩托给骑走了，留下了一个小电驴，<笑>类似现在小摩托一样的那种车留给他。对对对，这其实是一个挺好玩的一个设置
1: 。这段剪辑我觉得特别棒，就是两个人别在九九年聊天，然后就顺着这个隧道，然后就出来，就是变成冰天雪地了。对对,对对对，就好像一个游戏的序幕结束，然后正片开始的感觉。没错没错。嗯是这样，整个季节啊，环境都一下发生变化，从夏天一
0: 下到了冬天。而且你可以看到了，就是确实展现出来，张自力其实人整个就很、嗯、很颓废,颓废、啊，嗯，对，颓丧啊，整个的这样的一个状态，有失忆男人的状态。他在那一段啊、嗯，就让我强烈的想到了李沧东的《薄荷糖》嗯，嗯嗯嗯，就是《薄荷糖》当中，对，就是展现这种失忆的男人的这种状状况啊状态、嗯嗯。我觉得刁亦男表现的非常的好，然后廖凡表现的非常非常的好，对。然后他现在已经不干警察了，因为等于从警察，他身体啊、精神状况可能不适合再做一名警察，所以他现在的工作就是在一个工厂心不在焉的，整天酒腻子的做一个保安，或者说做一个保卫科的工作人员。对。这个保卫科的工作人员呢？而且我不知道你看的那个版本怎么样？就是他在工友们起哄之下，然后抱一个姿色一般的一个女人，然后在耍流氓，<笑>然后这这种，对，就是特别，你感觉到感觉、那个、对，特别特别油腻。嗯、就是你感觉到他对生活已经没什么希望就是他对生活就是有一天算一天啊，过一天是一天，嗯，就他的人生也没有什么目标。嗯、但就在这种没有目标的这种情况下，有一天偶遇了过去警队的，也就是于艾磊这个角色，现在是王队。王队他们最近在盯梢，盯梢的是当年九九年那个所谓的尸块梁志军的老婆、嗯、吴志珍，就是我们刚才提到那个洗衣工。嗯、这个吴志珍身边出现的这情况就是，她身边的男人总是就好像克夫一般，一个接一个的就消失在人间当中。那么，于是对于警察来说，他们自然会觉得，那这个吴志珍肯定身上嫌疑是很大的。嗯嗯，就是莫名其妙的，为什么在他身边的男人总是不安生？于是盯梢他，变成了一个自然而然的一个警察应该做的事情。嗯，而生活没有目标的张自力，也就是廖凡，相当于业余生活当中开始盯梢，对这个女人产生了兴趣。张自力
1: 遇到王嘴，然后从王嘴嘴里面听到这件事以后，他好像就抓住一根救命
0: 稻草一样。没错、嗯，其实他还是非常想回到过去那种生活的。对对对对对，嗯、他其实更多执着的在于、嗯，由于警察这个职业和身份，嗯、他是有目标的、嗯。他现在生活过的，等于是在这个保卫科的科对对对对、嗯嗯、科员当中，他其实是生活是没有目标、没有目的的。他甚至还展现出来现在的本职工作，嗯、就是特别心不在焉的教整个的厂里的这个消防演习，然后拿那个灭火器，然后喷那个火盆里的火，就是他特别的没有意思，嗯嗯、活得很没劲。所以呢，我很同意你刚才那个观点，就是偶遇王队他们这个出现之后，嗯、像是给他自己的毫无意义的人生当中，仿佛又有了一,一丝光亮啊，一线希望。对对,对。所以呢，他现在业余时间当中，他也想要去侦破这个案子
1: 。而且当时他就是因为跟这个女人
0: 相关的案子在这上边出的事儿，所以他也希望能扳回来。对，像是对自己的一种救赎，其实。对于是，他就是小施计谋，哎，假装要去洗皮裤。然后拿到那个融融干洗店，他把那个皮裤洗完领走之后，然后又再一次的把那个皮裤后边的纽扣给揪了，然后再次兴师问罪的，等于是跟这个洗衣店要不断的产生关系。嗯。而洗衣店的这个老板是王景春，王景春呢，我们说来有意思，就是。他是后来柏林银熊奖最佳男演员，《地久天长》这个片子，而廖凡也是通过《白日焰火》拿到了最佳男演员。而在《白日焰火》当中，两人有了交错，两个影帝演的片子。对对对，是王景春在这片子当中虽然是一个非常非常小的配角，但是我觉得他演的也挺不错的，非常棒。就是没有小演员，只有小角色。对，哎
1: ，我说法了是吗？什么说法？没有小角色，只有小演员。小演员什么意思？我也不知道啊,啊，没事，不管。哈，哈哈哈对，不知道从哪听了一句话，就想用一下，用错了，好像<笑>不，不关，不关，没关系，跳过，跳过，反正演的很棒，嗯，
0: 在这里边演了一个生理障碍的这么一个，也是欲望没有办法得到满足的这么一个人，对对,对，非常压抑。对于他来说，他可能在某种意义上讲，他是在收留这个吴志珍。嗯，而且他的收留的条件和代价，对于吴志珍所要付出的代价就是可能要不断的被他骚扰吃豆腐，但也仅限于此。就是这个片子当中，你会发现好多猥琐的人物凑在了一起，但这种猥琐呢，又像是一种生活当中的必然。这种必然就是，当你生活其实没有什么太多的目标的时候，可能就会有一些隐秘的东西就会探寻出来。我觉得这也是很正常的，人的生活必须要有一些目的或者意义。如果没有的话，你的一些毛病，你的一些困惑，可能就会展现出来
1: 。王景春这里边的演技，他是一种这样的状态，几乎从来没有用正眼看过人。他看人的这个眼神呢，就像你街边走过一个身材特别傲人的一个美女，然后你这时候呢不太好意思，然后但是你又特别想看，然后偷偷看他一眼。王景春就一直用这种眼神在看
0: 任何人。嗯，就是他是一个生活当中的边缘化的小人物。嗯嗯嗯。但这种边缘化的小人物呢，同时呢自己有一些隐秘的小欲望，嗯，一些隐秘的不为人知的一些癖好，包括后来也展现出来，他找小姐，嗯，他找小姐也不干嘛。嗯嗯嗯他只是让对方不停地换裙子，我觉得这是一种比较性变态的这种癖好存在。嗯，嗯嗯而也正是这些小的细节的交代，这可能这段戏就是他找那个小姐的那个一分钟的那个戏、嗯，包括他自己戴假发什么的，就是这种很奇怪的一些变态的做法。但我觉得很真实，嗯、就是我们可能知人知面不知心、嗯，就是我们不知道欢愉可能日常平时在有一些什么无伤大雅的这种变态小癖好，我觉得这很正常。哎哎哎哎<笑>
1: 停顿一下来是让我自己先曝光一下<笑>，不是、啊、这个停顿意味深长，啊
0: 、对 ，show time， <笑>就等着我交代呢啊，这个学得很快。好了好了，我们继续说啊。于是张自力就三番五次的，其实跑到那个荣荣洗衣店当中去，包括和老板也攀谈起来。嗯。老板就在这个过程当中，像是不经意之间啊，讲了一个过去的一个故事。嗯，讲九九年的时候，他们那个店刚开业的时候，那个时候有有人来洗皮衣，嗯，结果被洗坏了，被吴志珍给洗坏了。那皮衣呢，这个主人就张口就要两万八。在九九年的时候，两万八、嗯、那真的是一天价,天价，可以这么说。嗯，汪景春这个老板就交代说，哎，后来来要钱的人莫名其妙就再也不来了，就是皮衣也落在这儿了。对。对这就像是一个隐藏的暗线，暂时放在了这里。嗯、
1: 对这段，我觉得这个老板就主动跟张自立谈这段，我觉得稍微有点牵强，有点硬啊、哦。虽然对这个案件发展有有帮助，就是确实得
0: 需要插进这么一段话，但是我觉得这段对话有点有点生硬。这件事呢，你可以这么来想的，就是在于其实这个皮衣的主人和这个老板之间是没有关系的、嗯嗯。对，对于老板来说，他只会觉得这像是一个。生活当中的故事一样，就是哎，莫名其妙有这么一个人来要钱，然后来去所谓勒索也好，或者说去恐吓威胁也好，嗯，突然他就不来了，然后皮衣也落这儿了，而且他的讲这个故事的源头是来源于，对，呃，张自力的皮裤被洗坏了，崩了一个纽扣啊，然后随口的就讲出来、嗯，那么我可以这么来理解，就是皮衣没人要了。落在这儿了。对于老板来说，这就是生活当中的无数个小事故当中微小的一个而已，嗯嗯、所以他才能轻描淡写地把它讲出来，因为这事儿确实跟他毫无关系。对
1: ，不过通过这一件讲述，不管他放在这儿是不是这个对话是不是生硬，但是确实能从
0: 这段对话里边能感觉到王景春演的这个角色他的这种猥琐。后来再一次，张自力去取皮裤的时候啊，发现吴志珍手上带着血。带写是原因，是在于这个王景春这个老板去性骚扰吴志珍的时候，吴志珍在挣脱的过程当中把手划破了。嗯，而张自力从外边药店，哎，很暖心的拿来了绷带、呃纱布，然后还有这个红药水啥的东西。而且这个时候还有一个小混混来洗衣服，态度特屌特嚣张，然后被张自力打跑了。对，就我觉得这段小小的一些情节的点啊，他其实在展现出来这种暧昧已经发生了，这种暧昧是、嗯。张自力对吴志贞的暧昧，以及吴志贞可能对张自力的潜在的暧昧，他就在慢慢的滋生，慢慢的培养。我觉得到这其实可能还不是暧昧。这可能是后话，
1: 就是我觉得整个片子可能这种暧昧都这种爱情可能都是虚假的，所以我才用暧昧这个词。嗯、这个暧昧这个
0: 词不是爱情的这种东西，嗯、就是爱情这个东西我同意，就完、嗯、完全是虚假的、嗯。但是我说的直白一点、嗯，它其实就是性欲的暧昧。嗯、对对对、这个，这种性的暧昧其实已经在这个时候慢慢的埋下了。就是你在这个时候，嗯、这个片子它的好的地方就在于啊，我为什么很喜欢这个电影？嗯就这个电影的，它的这种界限感是很模糊的，嗯嗯，嗯，就是你说不出来什么时候张自力做这件事情是纯粹为了破案，没错，或者还是说出于对这个女人的兴趣，它可能交织在一起的，对，这种交织有的时候是个人化的，有的时候是出于大意的，有的时候是出于破案这么一个目标和目的的，但是这种界限的模糊，对，会让你会觉得。到底什么时候他才是为了自己？他什么时候？哎，这小子什么时候是为了自己的？这个就是他这种模糊感啊、嗯嗯，是我觉得这个片子特别牛逼的地方。没错，而且
1: 他这整个的这种色调，你看冬天白色的雪和那种黑色的煤、黑土地这种对比的强烈，在这画面上对比非常强烈的环境上边是这种黑白分明的，但实际上讲的故事、讲的人之间发生的故事、情感情绪全都是灰色的，没有办法说它是黑色还是白色。然后包括像这段时间，张自力他这个情绪到目前为止，我的判断是他应该是希望能通过对这个吴志珍的调查，然后让自己恢复警察的身份。但是他通过这种打混混这么一个一个举动，又觉得突自己突然这种男人的自信就上来了，因为他在过去这五
0: 年中没有任何能让自己值得骄傲的地方。对对对，其实你看啊，这个一些细节啊，在这片子当中特别的多嗯，嗯，比如说他在打完那个混混之后啊，嗯、他在又回到洗衣店进洗衣店门之前，嗯、他露出了非常了。对他很隐秘的、嗯，但是又很得意的一点点那个微笑对，对，就我觉得这其实印证了你刚才所说的这个话，就是他那一刻他觉得自己硬起来了那一下，然后他觉得就是人生就像是又充满了一点点希望，虽然这个希望可能是虚幻的，是是是,是飘渺的，对，并且你可以看到他的细节交代的，他给吴志贞拿的绷带被吴志贞紧紧的攥在手上、嗯，你也能够感受到吴志贞这个时候会内心对,会波兰对，对对对，没错是这样的。嗯于是两个人一起走夜路，呃，约好了一起去滑野冰。而且滑野冰的时候，为什么滑野冰？是因为之前的几个命案都和这个冰刀莫名其妙的联系在一起。嗯嗯,嗯。在之前，王
1: 景春和张自力在交流的过程中，吴志珍偷偷的拿出一张小纸条，递给了张自力，告诉张自力不要跟着我。然、哦、这个地方就感觉到吴志珍身上的嫌疑越来越大。然后张自力从他这个洗衣店出来的时候，就发现自己的那个小摩托被人家搞坏了，而且雪地上出现了两串脚印。张自力也知道自己是被跟踪了，也就是说吴志珍背后存在另外一个人，所以这个地,地方悬疑已经推到了一个比较高的地方。然后这个时候吴志珍又拉着这个张自力去冰场。其实通过整个这件事情看完了以后，然后你会发现吴志珍这个时候带着张自力去滑野冰，
0: 不是单单是为了约会去浪漫去了，他还有别的目的。那当然不是，嗯，或者这么说。所谓的去约会的那个时候的可能性，在我看来是非常非常低的。嗯、其实是对对,对,对，我认为吴志贞第一次对张自力产生了一些超出他的目的、嗯，这个目的就是相当于要跟这样的一个危险人物要划清界限、嗯、啊，就是第一次跨越这个界限，其实是两人在滑野冰的过程当中，然后摔了，摔了之后莫名其妙的。仿佛被这个男人的鼻息所吸引、嗯，然后两个人第一段发生了初吻，而这个桥段呢，嗯、在我看来其实是吴志贞跨越自己内心的一道障碍的这么一个一个标志。对，然后两个人就一起去看电影了。说到这儿，我要跟你说说啊，就是因为你没看制服，也没看列车，刁荒一男特别喜欢安排他片子当中的角色一起去看电影，<笑>无论是在制服当中还是夜车当中，都有这样的桥段。南方车站聚会是不是也有
1: ？我记不太也有也有，好像有，感觉是应该是对，会有这种这种场景出现
0: ，应该是这顺理成章的。对对对，然后就是他们一起去看电影，而且特好玩的在于，在制服，也就是他处女作当中啊，嗯、那个男女主角去看电影的时候，没有给电影任何的画面，但是从背景音当中，我可以判断出来，完全就是王家卫的《阿飞正传》哦。而且我还想再跟你多说一点，嗯、就是虽然我没有看过刁亦男这方面的访谈、嗯，但是我能够感受到刁亦男是非常非常喜欢王家卫的。为什么这么说呢？嗯嗯这个片子当中啊，廖凡他的前妻叫苏丽娟。嗯嗯嗯，这个为什么叫苏丽娟呢？嗯嗯嗯是因为《阿飞正传》当中的女主角张曼玉的角色叫苏丽珍啊，而且在王家卫的所有电影当中，最出名的女性的名字就是苏丽珍、哦。嗯嗯对，就是影迷梗都连在一块儿了、嗯
1: 。我觉得导演就是他有一个幸福时刻，就是他会在自己的作品里边埋下很多这种梗。当有一个观众发现的时候，他会有产生这种共鸣。我觉得导演就在这个时候会非常非常欣慰
0: 。而且我觉得作为一个迷影型的导演，嗯、就是如果特别喜欢看电影的导演，嗯、就他在电影当中埋人物看电影、嗯，也是他的这种小的私心的这样的一个表现。我觉得对。你看，在特吕夫的电影当中、嗯，在这个像现在刁亦男的这个电影当中，嗯，然后包括吴天乐的电影当中，嗯，嗯就不断的出现主角们去看电影的这样的一些桥段和角色，嗯、包括融一些海报在里面，对对对，呃、这个、其实都是导演的这种迷影情节和情绪。嗯，其实，在这个吴志贞和张自立出去
1: 的这所谓约会的时候，其实小王也在后面跟着，这真的就是螳螂捕蝉，黄雀在后、嗯，就是王队之外还有另外一个。吴志珍身后的那个嫌疑人也在他们
0: 身边，其实没错。所以其实是三辆车嘛，嗯嗯嗯，就是划完野兵之后去看电影的男女主角是坐着出租车，然后出租车后边跟了一辆拉货的，就是冷柜的那种大货车，嗯，以及在后边开着应该是捷达的王队的车吧，对。然后这三辆车呃鱼贯的往前走、嗯，那么一方面男女主角在看电影，而另外一方面王队跟着这辆货车。这货车上下来了一个男人，身上背着冰刀，嗯嗯，王队跟踪他，而且亮明身份，即将抓捕这个嫌疑人，而且甚至都给他戴上手铐的这种情况下，被这嫌疑人残忍的杀害，拿冰刀，哎，把王队给给弄死了。嗯，然后这个角色王学兵所演的角色啊，慢慢的浮出水面、嗯，这个人到底是谁？嗯，这个剧情当中有一些点是没有交代的，慢慢的他通过后续的剧情让你感受到这一点。王队死了之后，其实相当于接过接力棒的张自立，其实这个时候很孤独，因为他和你可以理解为他当年警队的那些哥们儿们都已经死的死，离的离啊跑了，他现在跟现在目前警队这些人，我觉得其实并不熟悉的，对对，所以呢，他现在更多的像是陷陷入到了一个孤胆英雄的这样的一个身份和角色当中，对对对，但他在追查罪犯的这条路上，我觉得越走越远，嗯、而他也用了一些小的办法，比如说。他去跟踪这个尸体尸块的线索，嗯，在一个铁道桥上被扔到路过的火车的这个车厢里边。对，然后相当于这个火车车厢就把这个尸块分散到全国、全省各地，到处都是。张自力就追踪各种线索，并且通过兵场的那个广播，嗯、然后说：“哎，梁志军同志，梁志军同志，请到服务处来一下。”对，结果他通过跟踪看到啊、呃，王学兵那个角色就听到这广播之后，人回头震动了一下。他就认出来，哦，原来这个就是梁志军，而这个时候也给我们观众头脑当中嵌入了一个问号，就是，哎，当年梁志军不是死了吗、嗯对？对。但是这个时候我们就会秒懂、嗯，完全明白，那个时候的所谓的梁志军只是一个烟雾弹而已。对对对，包括从那个
1: 尸体，当时碎尸身上找到那个身份，就是就是梁志军呃造的假，实际上自己这个逍遥法外，而且最近犯的几起这种碎尸案可能都是他
0: 。而这个时候张自力去找。呃，就是警察相当于再一次去找到了吴志珍，然后希望吴志珍说真话，但是吴志珍是只跟张自力说真话，所谓的真话。这个时候，吴志珍讲述了一个版本的故事，嗯，这个故事就是以前，呃，她的老公就梁志军抢劫杀人，然后把自己的身份跟死者对调了一下，从此就隐居起来了。但他就像一个孤魂野鬼一样的游荡在这个世界当中，并且还秘密地监视自己的老婆。所以这个时候，吴志贞其实把自己描述成为一个受害,受害者。对，这个受害者的身份就是他知道这件事儿，但是他没法跟警察去说，以及同时呢，他把所有的责任其实都。推到自己的，我不能说前夫这身上，但是你可以说丈夫，也可以说前夫都可以。他推到自己的丈夫的身上，就是让我们作为观众在此时此刻得到了第一轮的剧情当中的翻转，就是当年的那个尸块其实不是梁志军，这梁志军依然现在如一个孤魂野鬼一般的游荡在吴志珍的身边，并且跟踪着吴志珍身边的男人，而且可能如果这个男人对于。自己的老婆吴志珍有一些非分之想，或者有一些发生了某某种关系的话，就会被干掉。对我觉得这个时候其实是这么交代的。然后这个时候其实我脑海当中也有这么一个问题，就是为什么那个蓉蓉洗衣店的老板，就跟他老婆跟吴志珍这个角色发生了那么多暧昧的东西？嗯、这个暧昧当然是,是单方面的啊，这个东西之后却没有被干掉。对，后来我在想，包括看了一些影评之后，也觉得、嗯、那可能就是因为这个老板这个角色啊。第一呢，他是要对于梁志军来说，给自己老婆提供一个掩护或者说工作的这么一个机会。啊嗯、第二个，就是因为这个男人他是性无能的，对对所以他对自己的真对吴志贞也不会带来实质性的所谓的破坏、嗯，所以梁志军才能忍受这个老板一直存在着。对
1: 对。然后吴志贞跟张自力交代完所谓他这个版本以后，下面一个镜头就是吴志贞跟梁志军在小旅馆里见面了。这段戏我觉得拍的非常好。对，首先透露出了很多信息。梁志军和吴志珍他们之前是一定会经常秘密的约会的，因为他们到这个小旅馆里面以后，看起来都是轻车熟路的。在他们俩就是交谈的过程中，这个梁志军把自己身上所有的钱都给了吴志珍，但是吴志珍这个时候对梁志军的这个态度非常冷漠。我觉得这段时间梁志军他应该是很明显的察觉到吴志珍身上发生的这些变化、嗯。梁志军欲言又止，然后想抚摸她，又把手停下来。然后后来他们又到街上去买烟，然后几次梁志军想跟他老婆说话，但是最后都没说。然后这个时候警察从埋伏的角落里面，然后冲出来开枪把梁志军打死。自始至终梁志军跟他老婆都没有说到说成一句话，就是他们这种无声胜
0: 有声的这种交流，在这个地方刻画得非常好。其实这个片子它当中就是电影镜头当中没有交代的东西、啊。嗯嗯使其特别出色的地方，嗯，也是让充满了解读空间和想象空间的地方。这个片子到后来啊，我们可以慢慢的感知到，其实这个片子当中，他所想反映的是男性性征、男性能力的缺失，就是我们可以通过只言片语的镜头的交代，能够感知到梁志军和自己老婆的这样的一个性方面，其实也是满足不了的。嗯
1: 嗯，
0: 你可以从这个小旅馆的戏，你可以看到这一点。嗯但是从另外一个角度来说呢，就是他其实是一种欲求不满，对于所有人来说都是这样的。是，就是无论是张自力，还是吴志贞这个角色，嗯，还是包括梁志军的存在，啊，包括王景春的这个角色的存在，就是这种。嗯、所以我就一直说了嘛，就是刁亦男在电影当中，他的电影当中会不断的去反映这种性压抑，对，这种性不满，对，啊，这是他的电影的一个重要的方向。而且这个片子做的特别好的地方就在于这种对比的这种东西做的特别的好，就像你刚才说的那个隧道的那场戏啊，对比的特别好。然后再接下来，因为王队之前被梁志军给杀死了，嗯，而梁志军又被警察打死了，然后领骨灰的这个场面啊，其实是对比的。王队的那个领骨灰的场面是家人亲属啊，然后包括工作,工作同事啊，都哭天抢地，很悲痛。对，而梁志军这边只有孤独的。吴志珍一个人默默地把骨灰领走了，对、嗯嗯，而且再多说一点啊、嗯，我说的对比啊，不光是这么一个镜头简单的一个对比，嗯、还有他隐秘的对比。这种隐秘的对比就是梁志军这个人，他是我刚才也说了，就像一个孤魂野鬼一般，嗯、他是消失身份的一个边缘的、一个特别特别边缘的一个人物，嗯，然后在游荡在这个世界当中。嗯、而其实与之对比的是张自力这个角色。其实张思力也是一个游荡的，他其实也是一个有形的孤魂野鬼。对，你看他，没错，自己的工作是保卫科的科员，但他其实他不热爱自己的工作，他对这个工作来说，对他来说是可有可无、边缘化的。对，他被所有人都边缘化的，但他又拼命的努力地游荡在想要游荡在警局的这这条线上，但其实也是被边缘化的、嗯。所以他的这种游荡性啊，我觉得和梁志军在某种意义上讲是一致的。对,对，就是他是一个有身份的游荡者对，他是一个有身份的丧失身份者，而梁志军则是一个直接丧失身份的一个孤魂野鬼。但他们俩其实之间是很有强烈的相似性的。对，如果这样说的话，那吴志贞本身他也是一个游荡者，对，他的生
1: 活也没有目的，只是在洗衣店
0: 里面做一个小工，就是他像是苟活着。而且在我们后来的看到的话，就会觉得他其实吴志贞这个角色也是一个如浮萍一般的。其
1: 实这里面这里边一个怎么说，唯一的一个全乎人就是这个王队，他可能是唯一一个不那么游离的人。对对对对对
0: ，他是踏实的，
1: 对，没有给人这种强烈的欲求不满的感觉。但是他早早的就在这部剧里边先死掉了，这也是很讽刺的一个结局。
0: 对，对所以对于刁亦男的这个作品当中的。主角啊，都是这样的一种游离的这样的一个状态。我觉得这也是他的电影特别迷人的地方。对对对，就他会，他始终给你一种很暧昧的感觉。嗯、这种暧昧不是情感上的暧昧，而是你观影情绪的暧昧。嗯嗯嗯就是你观影，你会觉得这个角色本身，你把它怎么定义，你你定义为他是这样的，还是他是那样的，他说不清楚。其实这种说不清楚，充满想象，充满讨论空间，恰恰是他的电影的人物的这个有魅力之处。因为现实生活之中也确实是这样。大多数情况下是
1: 灰色的、暧昧的
0: ，对。然后这个时候就开始找到当年的九九年的那个段案子的，就是再一次好像又从扑朔迷离状态当中，然后浮出水面出来。嗯，看上去死了梁志军之后，好像故事应该是结束了。但是呢，更重要的是在于，那要需要去调查出来，那当年所谓的顶着梁志军身份的那个尸块到底是谁。这个、时候，张自力依然不满足，依然是去想要去探寻出来，而且他想到的线索就是之前蓉蓉洗衣店的老板跟他所讲的那个故事。嗯，哎，他在想，那当年皮衣的主人来闹事儿要两万八，结果后来突然就消失了。以他的敏感来说，他会觉得那这是不是又是当年的那个尸块的真正的属性的存在？嗯，于是他跑到干洗店当中，然后去把这个。那个皮衣以一千块钱，哎收了，收完之后看皮衣当中有一个这个名片，然后通过这些这个名片，然后去按图索骥的去找到想要去找到当年的这个皮衣的主人，结果没想到这个地方又特别出色的地方就在于，他其实又其实引出了一个新的故事，这个故事导演没给你展开讲，但是就讲了那么一点点，让你留下了极大的一个想象的空间。那个主人，这个皮草的主人叫李连庆，嗯，而这个李连庆呢，当年是用想要去勒索，啊，这个吴志珍两万八，因为他喜欢了自己的皮衣。其实这个地方，他的皮衣是不是人家洗坏的，都很难说，很有可能是没错，就是他自己搞的破坏，然后去勒索，没错,没错,没错啊，就是没错没错，是这样的。而这段戏还有一个很有意思的地方在于哪儿啊？在于他张自力在寻找这个皮草的主人的过程当中啊。他从这个皮草的皮衣的这个口袋当中找到了一个叫赵建军的一个这个贸易公司的老板，然后去找到这个赵建军，并且通过这个赵建军，赵建军否认这个皮衣是自己的，是他的某一个朋友的，然后又可能给他提供了线索，让他找到了皮草真正的主人的以前的那个前妻老婆。而这段戏我说它有意思，有意思在哪啊？在于张自力去寻找过去跟这个皮衣产生线索的人的时候，无论是这个赵建军，还是这个皮衣可能真正的主人李连庆的老婆的时候，嗯、这两个角色都表现出来了人生如梦的这样的一种，对对对对，难以相信的如梦似幻的感觉。甚至这个赵建军还咬自己的手腕子，说我这不是在做梦吗、嗯嗯？’嗯，我觉得这段戏特别好玩，对，特别有意思。的就在于他其实对于剧情没有什么关系。但是你，你就会产生一种恍惚感，你就会觉得，这到底是人生还是戏？到底到底是真实还是梦幻？就是我觉得在这么小小的地方展现出来，导演太牛逼了。对对对，你说这个特别对，就是整段戏
1: ，你现在一一想起来，确实非常非常的梦幻。除了你说的这两个角色以外，还有他们后来见到这个皮草主人他老婆的这个场景，在一个非常荒凉的地方，有一个大楼，然后是一个夜总会，挂着霓虹灯。对。然后这个牌子上出现了这个片名《白日焰火》，哇，这个非常非常酷，做梦也没有想到《白日焰火》会在以这样的一个方式出现在观众面前
0: ，而且。你会觉得这是很超现实的，对对对就是你会觉得这是一种导演的表达的东西。你就如果你看到这儿的时候，你会觉得这其实跟剧情没有什么太大的关联。就是你看不看出来它是超现实还是真的现实，还是如梦似幻什么，这都不重要。重要的就在于你如果看出来的话，你可能会觉得特别好玩，特别有意思。嗯嗯，这是。就是超出剧情之外的东西，这也是我们说他把类型片故事首先讲好之外，他赋予了这个故事本身更鲜活的、更多的一些元素的东西。而且虽然是旁枝末节的角色，但是导演在他们身上一点也不吝惜
1: 笔墨。刚才你提到这两个小人物，他们的性格、嗯、还有他们的这种前世，非常非常的饱满。对他有一个镜头，就是那个老婆，就是那个他前妻，看到这个皮以后，讲述了自己过去那个事儿。然后有一天有一个女的。然后拿了一个皮衣来找他，然后她老老公就从那天开始就,就不见了，然后她以为她老公跟小三跑了。然后说到这儿的时候，然、嗯、他就仰天大笑，然后不小心掉到那个浴缸里边，然后一边笑一边流泪。哇，这个情绪表达得太有张力了
0: 。对，我觉得你说的特别没错，嗯、就是这个老板娘掉到浴缸当中、嗯，然后哈哈大笑，然后又开始哭，嗯、就是你会觉得真的人生如梦、嗯、啊。就是你包括再结合后来那段，大概花了三四分钟、两三分钟，张自力的那个独舞，那你就会觉得这个片子太牛逼了。这个片子当中的这种人的情绪的饱满，嗯嗯、到了一个无以复加的程度。嗯、对。到这里，我觉得张自力已经基本上算是把当年九九年的那场凶杀案的来龙去脉，我觉得搞清楚了。他所理解到的就是，其实这个皮草的主人才是当年的那个尸块的存在。呃，于是他去找到了吴志珍，然后并且跟吴志珍说了一段非常暧昧的话。他跟吴志珍说：“你还是先告诉我啊，你否则你告诉他们的话，嗯，结果可能就不一样了。”就我觉得他这段话，他在暗示。他的暗示就是他愿意帮助吴志贞来去开罪，就是或者说愿意帮助吴志贞来去隐瞒这个事情。我觉得他那个时候他说这句话，他的表面含义其实是这样的，对。而且他还说了这么一个带有极强性意味、性挑逗意味的话，说你应该主动一点啊、嗯。我觉得然后吴志贞就开始主动的，然后两个人在摩天轮上发生了性关系。啊，我觉得那段戏拍得特别牛逼。而且更牛逼的就在于他的那个取景特别牛逼，嗯，就是他在摩天轮的高处，然后看到整个哈尔滨城都是一片灰暗或者暗淡的，嗯、但是就远处亮光处就是能够看到的那个白日焰火夜总会，哎、对,对啊，也就意味着其实相当于他跟吴志真的表达就是我什么事儿都已经知道了、嗯，你现在最好就跟我交代吧，然后交代完，两人就开始发生了性关系，对我觉得那段时间张自力把自己人。人设当中，或者是他自己人物性格当中的这种综合复杂、腹黑，啊等等一系列这些，甚至有点阴险，啊嗯啊，然后以及对于吴志贞充满了性欲望的这样的一种真实感、嗯、或者真实的情感，嗯，都在那一刻其实表达出来了。嗯、我觉得这其实就是展现出来人是复杂的，对。而你你说两个人上床或者两个人发生性关系，嗯，那到底是？有多少出于情感，有多少出于欲望，有多少出于人和人之间的互相慰藉，对，这真的很难说。就是这种比例，你这种掺杂在一起，对对，展现出来复杂的人生对对对对对对对。对，整个片子
1: 这块发生了唯一一场激情戏，片中的人物终于在这一刻，他压抑了这么多年的这种性冲动，终于达到了满足。可以说，人物的这个内心他得到了一种欲望的宣泄。也可以是他们这种之间的利益交换实现了一个呃完成。这段戏应该是电影的最高潮了。对，嗯，包括这个吴志珍压抑着这么多年的情欲，在这一刻，他也得到了些许的满足。但是我觉得在这一刻，他可能也对这个张自力死心了，因为这是一种纯粹的利益的交换了。难
0: 说得清楚他们之间这种真实的这种心理到底是一个什么状态。你说到利益交换这件事儿啊、嗯嗯，我们可以这么来去理解这个事儿。嗯两层次去理解，第一个呢，就是理解为吴志贞通过这样的一种性交易啊，嗯、就是我们打引号啊、嗯，性交易，来获取张自力对自己秘密的保守和对未来的保护。嗯，就是你可以感受到的一点，就在于吴志贞其实啊，交往这么多的男人，嗯，他其实都是在获得最自我的一种保护。就是或者说很大一个层面啊，在获得对自我的一个保护，嗯，不管是暗中暗中保护自己、跟踪自己的梁志军，还是那个蓉蓉洗衣店的老板，还是中间被害的一些一个两个男人，嗯，还是后来的这个张自力，嗯，啊，以及当年皮草的主人这个李连庆，嗯，都不清楚。但是你你能感受到吴志珍她作为一个弱女子，她在某种意义上讲，她至少是需要一部分的这种。被呵护、被保护的，这个怎么去证明呢？嗯、其实，就从他在这个手受伤之后，嗯、紧紧的攥着张自力给自己的纱布绷带、嗯，你就能感受到这个女人其实很需要这种关心和关爱的。但是呢，从另外一个角度来讲，其实我觉得吴志珍她对于自己的未来也是很清晰的。她、嗯、知道这个事儿，就算不在张自力这儿暴露，也总有一天会暴露出来。嗯、就是。他是他其实是杀人案的这样的一个主要角色，不管是不是他动的手，但至少他是跟这个杀人案是脱不开关系的。所以他对自己的未来其实是很清晰的，他知道自己就是过一天算一天，总有一天可能就会被警察抓走，对，或者怎么样啊？他对自己的人生的命运是很清晰的，所以此时此刻他所交换的东西。就是跟张自立的这一个满足，这个证据是在哪里？在于他和张自立发生关系之后的第二天，两个人去吃包子，两个人去吃午餐的时候，然后他拿出口红，然后对着镜子去化妆，而且脸上显露出来，从片子开始这么长时间以来第一次的一种放松和释然，就是能够感受到他其实在和张自立的这种性关系当中得到了性满足，嗯，而且我认为他可能。说往小的说，他觉得到这一步，他和张自力这件事儿就本身已经值了，或者说就已经得到了实现自己的目标了。他的目标并不是那么大的，说我要逃脱警察的追踪啊，我要今后没有人知道我这个秘密。他可能奢望于此，但是他可能从小的角度来说，他已经得到满足了。这就是我对于这个他们这摩天轮上的戏的这样的一个解读。嗯,嗯，嗯、然后你刚才提到
1: ，呃，吴志珍手握着纱布，然后攥紧了拳头。呃，其实我对这段戏的看法倒不是特别一样跟你，呃，就是我觉得他这段戏的是他的心理活动不是动情了，而是害怕紧张了，就是因为所有跟他走得近的男人都被梁志军杀掉了，因为他感觉到张自力这个人也危险了，然后后面的戏里面就是他把张自力引到了去滑野冰，就是吴志贞和梁志军他们之前应该是形成过一种默契，就是一旦发生过这种对有这种目标以后就会。引到固定的刑场上去处刑，可见吴志贞在整个这几年生活中一直是处在恐惧当中的。其实从梁志军或者吴志贞发生第一起命案以后，他们这几个角色就都已经死掉了，包括张自力本身，没错，生活对他们来说已经完全没有意义了。到最后他们在摩天轮上实现了最后这种
0: 碰撞以后。在那一刻，吴志珍是活过来了，她的脸上出现了光泽对。对对对，我同意你的这样的一个观点，啊。就是或者说你可以保留对于这个过程的复杂的一个解读。嗯，嗯嗯我觉得他可能、嗯。都有，嗯，就是各种情绪情节在那一刻，这就是他模糊的地方嘛，嗯、对，他好玩的地方，它有趣的地方，对，他这种模糊就是各种情感可能都会存在，嗯、对，所以对我来说，至少我当在当时
1: 觉得这两个角色他们都活了，张自力可能也活了，但是没想到其实比较反讽的一点就是最后结尾，张自力把吴志珍告发了
0: ，嗯，我不觉得这是一种讽刺啊，为什么呢？就是因为这恰恰是体现张自力这个人的复杂性，对对对
1: 对，很现实的一个人，就是、
0: 你能说张自力是个好人吗？嗯嗯不能，你能说他是个坏人吗也？也不能。你说他是个卑鄙小人，我觉得也不对。嗯,嗯,嗯我觉得他就是充分展现出来了导演想要在这个角色当中所赋予的复杂性、嗯嗯，而也这就是为什么廖凡能够获得最佳男主角，是因为他把这种人的复杂性在这样的一个人当中全部体现出来了。对、嗯嗯嗯，他是出于所谓的道义，好像有一些。他是出于自己过去作为警察的责任，好像有一些；他是出于你刚才所说的想要回到警队的这样的一种虚幻的目标，或者说无趣的目标，还是怎么样，也是有一些的。嗯，但他就告发了吴志贞，然后把吴志贞第二天就带走了。而且警察带走吴志贞的时候，吴志贞交代了当年的一些情况。嗯啊，这个李连庆啊，以两万八的皮衣被毁掉为由，相当于半胁迫的。半威胁的，然后去占有了吴知真，并且一次还不够，就要求他去多次的通过这种性来去补偿。而且我很同意你刚才说的那个观点，就是这个洗衣服到底是不是吴知真给洗坏了，真的是两说的，很难说的，很有可能就是李连庆自己设的一个局，因为出于对这样的一个洗衣吸施的这种这种喜爱啊，这种觊觎这样的一个眼巴巴，所以设了这么一个局。而也再次展现出来，人的人的生命其实是非常飘零的，他也没有更好的办法来去保护自己。嗯、所以你说的没错，在命案发生的那一刻啊，梁志军也好，吴志珍也好，全部都死掉了。再多活一天，在这个世界当中，只不过是延续行尸走肉而已
1: 。对，最初导致这些角色走向悲剧的那个人，虽然在电影一开始就已经被肢解扔到垃圾堆里边了，好像是罪有应得，得到了报应。但是活着的这些人。每一个人经历的痛苦，是犯罪分子的死亡永远无法弥
0: 补的了。嗯，告发了吴志珍的张自力、嗯，我觉得他内心是很复杂的、嗯，内心非常非常复杂。嗯，你说他是一种计划终于成功的快乐吗？我觉得绝对不是，或者绝对不只是这一点。嗯、然后包括在后来警队来所所谓庆祝喝酒的时候、嗯，我觉得他也是心不在焉的，而且他已经游离在整个的这样的一个目标达成之外，然后他去。常去的舞厅当中去跳舞，贡献了全片当中非常非常精彩的、非常复杂的一段男人的独舞、嗯。这个独舞的精彩程度，一是跳得特别的投入和忘我；，另外一方面呢，就是你能感受出来，这个张自力是并不快乐的。但是他这种宣泄，对对对他这种宣泄,种宣泄通过舞蹈来去宣泄出来，但是真正通过舞蹈真的就能宣泄出来吗？嗯、我也是打了一个问号的。对。
1: 这段独舞就特别像小丑最后那个
0: 非常精彩的独舞，我觉得他们的作用应该是异曲同工的、嗯。我看这段戏的时候，我就会想到继续再次想到薄荷糖，在薄荷糖当中，薛景球有一段也是类似于像独舞一样的发神经一样的在去跳舞、嗯嗯嗯。在薛景球死之前啊，他发疯一样的在跳舞的那个戏，对对对,对，和。张自立的这个角色的跳舞很有很多共通之处，就当你不知道如何去宣泄自己的内心的情绪的时候，你可能通过舞蹈来去展现一些东西。啊，我觉得这段戏的安排一点都不多，就是你虽然一个一百多分钟的戏，你竟然花了大概两三分钟来去展现一个人的独舞，没有任何剧情的指向的这个东西，但我觉得很必要，非常非常必要，也是提升这部片子的一个很大的一个地
1: 方。其实这些独舞的人都充满了悲剧色彩。所以哪天你要是发现我突然情不自禁的
0: 跳起舞来，一定及时把我摁住。<笑>然后这个电影就快要结束了、嗯。电影到最后结束的时候，警察带着吴志珍去当年他们租住的房间去还原犯罪的过程。<笑>而这个指认现场的过程特别让人心酸又有趣的是，在于他们那个租住屋当中，现在新住了一对夫妻。这个夫妻呢，其中女方也怀这个太太怀孕了，就就即将生产的这个这个状态。然后在指认现场的时候，那对夫妻木然的坐在床上，我觉得这对他们也是一种心理的冲击。这是一个凶杀案的发生的一个现场，对他们俩的表情也也展现出来，确实内心很复杂。我就喜欢这种不通过对白啊，通过一些镜头语言，通过对于人的表情的一些简短简单的拍摄，然后让我们充满了想象，充满了对他们内心的探索的这种想象。我觉得这就是很有意思的地方。而在电影最终结束的时候，吴志贞被警察从指认犯罪现场带走带离的时候，突然放有人放弃了白日的焰火。这放焰火的人就是张自力。嗯，就是这个这个解读是非常复杂的。就是关于他放焰火这段戏该如何去理解的解读是非常复杂的，我就先全且贡献这个刁亦男的在采访的时候说的一段话，虽然我跟欢愉都一致认为这不是他的心里话，对，这不一定是他的心里话，就他在接受采访的时候说，这个焰火就是一种张自力告发了吴志珍之后，然后通过放焰火来表达对这吴志珍的这样的一种爱情，就是他意识到。啊，在正义的面前，就是他告发这个吴志珍，是是出于正义，是出于道义，是出于应有的作为警察应有的，或者说潜在过去曾经是自己一个警察的这种正义感。但是他在放焰火来去表达一种对于吴志珍的愧疚也好，安慰也好，或者说爱情也好这样的一些东西。但我觉得这个这个焰火不止这么简单，我觉得这个焰火很复杂。对对对,对，这焰火背后所。所所代表的东西非常非常的，它绝对不是庆祝，嗯，它也不是一种单纯的所说我表表达爱意，这个爱意那就太二太中二了，因为你刚把人家告发了，然后你通过这样的一个方式来去表达爱意，就很奇怪。所以我个人的倾向的是，我认为导演在这段戏的处理有点问题，就是他为了切这个白日焰火的题啊，他故意的要去放这么一段东西，但是他其实也没想好这段戏到底表达的是什么东西。我觉得他可能更多的是一种诗意的表达。我同意你的观点，他就是诗意的表达。但是这种诗意的表达本身有点，就是这段戏有点飞了。就这段戏有点不像之前的这种表达，诗意的表达是建筑在、建立在符合逻辑、符合类型片的走向的基础之上的。他到最后的时候，我觉得他就已经飞了，就是真正彻底的就去他妈的就超现实去吧。
1: 对，但是肯定不是为了什么正义啊，为了庆祝啊，这种可能只能应付媒体、对,<笑>对付记者，可能说这样的话没问题对对对。但是我觉得对咱们的这个影迷朋友，对对对这这肯定肯定不会满足。我觉得他可能就更像是最后结尾的一声呐喊，就像有一个人在街边大喊一声“我操”，
0: 然后这个“我操”可能有各种各样的情绪在里面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这么说吧，你把这个焰火和他前面的独舞联系在一起。嗯它就都是一种宣泄，对对这种宣泄到底宣泄了什么东西？宣泄的是情感，还是宣泄的性欲，还是宣泄的是所谓自己终于找到了人生方向的这样的一些东西，都很难说。就是我觉得你可以把它这么理解，你可以理解为它就像前片子大部分所展现的那个暧昧，这种暧昧不是情感上的暧昧，这种暧昧是就是人物的这种暧昧，然后情感的模糊，然后这种情感的压抑，然后在这一刻通过释放。对，你可以，你可以这么来去理解这件事儿、嗯、啊。我觉得“白日焰火”，你从字面意思上，你也可以理解为，嗯、第一有白日梦的白日绚烂的梦的这样的一种解读；，嗯嗯、另外一个就是它稍纵即逝的，就是它是不长久的、嗯，它是没有那么绚烂的。嗯，但是呢，它也是在我们现在这样的一个压抑的白昼之下，然后去做一种自我表达的。嗯，嗯但这个就是解读空间是很大的，而这也是很有意思的地方。我们的解读，我绝对不敢保证说我们解读是正确的。所谓正确的，因为在这里边，啊、在我看来没、啊，没有所谓的正确的东西。对
1: 对，可能导演自己也说不清，但是他可能就需要有这种这种出口，这也是他自己的一个表达方式。对对。另外，这个片名和他整个这个故事，就是一个男生暗中保护一个女生，或者呃，不管怎么样，的，他们这种关系很像白夜行，其实都是在这种有一种白夜行走的具有反差性的这种一种诗意的表达。
2: 嗯
0: 。嗯，我很难说同意这一点，但是我觉得你这个理解，我觉得也没什么大的问题。有我是一种暧昧的理解。对对对，就是确实有一些影迷提到了这一点啊，然后也有反对这个观点的。我觉得它好玩就在于它，你确实可以有很多的诸多的解读的版本。但不管怎么说，我觉得这个片子很出色，非常出色。就它竟然能够在一个。用犯罪类型片当中融入这么多的值得去玩味的地方，包括一开始这个张自力和自己前妻做爱的时候，出现在床单上的那个瓢虫，对对，包括之前所出现的那匹马，因为马这个东西本身就带有男性的性欲的指向的东西，新猿意然后这个。对，然后这个片子当中隐喻是非常多的。嗯，这个张自力从警察的角色当中退到保卫科做一个科员，嗯，相当于丢了自己的枪，嗯，而丢了这个枪，枪这个东西本身是带有男性性意味指向很强烈的东西，嗯嗯,嗯啊，所以才会有所谓的性手枪这样的一个乐队的存在嘛，嗯、就他带有非常强的这种性指向，而这个片子当中值得玩味的隐喻的性指向的东西特别特别多，嗯、我觉得我们只可能只不过只谈了一些皮毛而已。哦对，但你说如果这样说
1: 的话，那他带领大家进行消防演习灭火，我觉得这也可以看作一种暗喻，完全可以，完全没问题。对，肯定有很会有很多人说我们过度解读了，但是我觉得这种
0: 也是挺有意思的一些小发现。对对对，就是他为什么是做消防演习，为什么是灭火？因为就是对于张自力这个角色来说，他的这种他这种性压抑是无处不在的。对，就是就你看他从始至终
1: 眼睛里是冒火的。只有在他五年之前、啊，那个时候感觉尤里眼睛是涣散的，但是五年之后再登场的时候，眼睛就是一直冒着火焰，一直到最后
0: 。对啊，就是你也可以把这种火焰和这种性欲联系在一起，这都没有任何的问题，嗯、因为我一直在说嘛，刁、嗯、亦男这个导演是非常善于刻画，嗯、或者说去去描绘、描述这种性压抑、性冲动的这个东西嗯，嗯，一个导演。所以《白日焰火》真的是可解读的空间是非常非常大的，而且很好的一部片子。我在重看之后，我会觉得它比我第一次看的时候的印象还要好。哎，我也是，我会觉得更有深意是是是，更有更多的这个
1: 出色的地方。对。这好电影就是值得二刷三刷，每次看完以后都会有
0: 新的观点看法。对,对,对,对,对，对所以我在想，也许我们再再次重看一下《南方车站的聚会》，可能会比第一次的印象可能会更好一些。也许，嗯，像类似的片子，可能
1: 还有什么《地球最后的夜晚》。对对对，调调都很像，都是这种
0: 具有文艺性的这种悬疑片。对,对，但是《地球最后的夜晚》就是显然故事讲的跟《白日焰火》完全不是一个、呃，那个就更梦幻了。嗯就是讲了一个对白日梦，<笑>所以《白日焰火》我觉得平衡度做得很好，就是各个度做得好，这是第一。第二呢，就是人物刻画的好。刚才我们也谈到了，无论是主角还是那些小配角，可能只出现一两分钟。这部片子，呃，我觉得如果你之前看过了，我也觉得你可以值得再二刷一下。嗯，那么这片子值值得回味的地方确实特别多啊。我们在谈的过程当中，很多是出于我们自己的一些。想法、猜测、理解等等啊，可能我们从来不是以正确作为目标的，只是以当下我们的真实的感受作为自己的目标的。所以，也许有一些东西跟你的观点是一致的，或者有些东西是跟你跟你不一致的，我们就求同存异吧，欢迎碰撞。对，没错，是这样的。那么本期节目就到此结束，大家再见，拜拜
2: 。梦想你站在我我的的前方，挡住去向。想听起来多么迷惘，我却不彷徨。每当我走进梦想，你在我身旁。每当我走出梦想，你不知去向、啊。梦想。我分秒都在等待，今夜走入梦乡。